0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Я уже, наверное, как-то упоминал, что в нашей семье есть кот. Зовут его Томас. И, возможно, мы даже его увидим... О, это вот он. Конечно, конечно, он красивый, жирный и волосатый. Весит он примерно килограмм так под семь. Лапа у него так нормальная. И морда, конечно же, красивая. Но только вот этот кот, насколько я слышу, он не сильно такой, как обычно. то что я обычно слышу, что котики такие милые, такие хорошие. Они так льнут к своим хозяевам. Так вот они рядом с ним всегда. Если у хозяина болит голова, котик тут как тут. Он полежит рядом, и тут же голова проходит. Здесь нет чтобы быть добрым и ласковым, нет, это не его. В принципе, есть два возможных развития ситуации, когда он проявляет хоть какие-то эмоции. Первая какая? Когда он голоден. Тут да, тут И о ногу потрется. И знаете, так вот на земле переквырнется такой, как акробат, наблюдая за тобой это время. И мяукнет. И в глаза твои так посмотрит, так вот преданно, так вот проникновенно. Так вот внимательно в твои наглые глаза. Почему они наглые? Потому что ты его еще не покормил. Это первое. Вторая ситуация, это когда он поел и завалился где-то. А его кто-то решил взять и потискать. И сказать, ты кот, давай, отрабатывай свое предназначение. И вот здесь в зависимости от того, кто его держит, он может быть на руках от минуты до пяти. Пять минут это в тех руках, которые могут дать ему по его уже наглой морде. Но когда это время заканчивается, он уже начинает показывать, насколько сильные лапы и насколько острые, соответственно, когти. К чему я это? Вы не подумайте, не наболело, нет, не исповедь, я не жалуюсь на кота. Просто я хотел при помощи него привести нам с вами пример. Смотрите, какой свою жизнь видит кот как желанный и счастливый? Иными словами, какая жизнь этому коту, Приносит ему истинный, желанный покой и удовлетворение. Я сытый, и меня никто не трогает. Все, это его кошачий рай. Все. Да, у него бывает иногда время охоты. Знаете, когда он находится и буквально загоняет по квартире некоторых из детей. Но это бывает не так часто. Смотрите, что может вызвать обостренные эмоции кота? Что может вызвать у него раздражение, нарушение составляющих его спокойной и счастливой жизни. Понимаете? А какие это составляющие? Меня кормят и не трогают. Меня кормят и не трогают. Смотрите, меня не покормили, что? Недоволен. Меня решили вдруг потискать, что? Его величество раздражен. Смотрите. Из чего складывается покой нашей с вами жизни? И есть ли место раздражению в сердце любящих Бога? Вот об этом давайте мы вместе с вами сегодня и порассуждаем. И за основу нашего рассуждения мы возьмем отрывок из первого послания к Коринфянам, 13 главы. Вновь прочитаем стихи с 4 по 8. Любовь долготерпит. Милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а са радуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут, и знания упразднится. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать характеристики любви. В конце 12 главы апостол Павел пообещал Коринфянам, что он покажет им путь превосходнейший, путь совершенный. И вот в 13 главе он исполняет свое обещание. Он говорит им, вы много чего ищете, вы много к чему стремитесь, но то, что вам действительно нужно, это любовь. Вам не нужно больше даров, вам нужно больше любви. Вам не нужно больше служений, вам нужно больше любви. Вам не нужно больше какого-то яркого проявления духа, вам нужно более яркое проявление любви в вашей жизни. В первых стихах 13 главы апостол уже показал на необходимость, приоритетность, важность любви. Ты можешь быть удивительно талантливым организатором. Все у тебя спорится, ты можешь все моменты подметить, соединить их, от твоего взора ничего не исчезает, но если ты не имеешь любви, это все ничто. Ты можешь быть замечательным диаконом, у которого все на своих местах, который знает, что, когда, где и как сделать, но если ты не имеешь любви, это тщетно, это пустота, это ничто, необходимость любви. И тут естественным образом возникает вопрос, что же это за любовь-то за такая? Я прочитаю несколько высказываний о любви. Любовь подобна лихорадке. Она возникает и проходит независимо от вашей воли. Любовь ⁇ это зеркало, отражаясь друг в друге, возлюбленный видит бесконечность. Любовь ⁇ это клетка с прутьями счастья. Любовь ⁇ это не то, что ты находишь, любовь ⁇ это то, что находит тебя. Любовь – искусство, которому мы никогда не учились и которым мы все владеем. Любовь – есть отражение наших собственных достоинств в другом человеке. Смотрите, о чем говорят все эти высказывания? О том, что при слове «любовь» у всех у нас с вами возникают различные образы и ассоциации. И вот именно по этой причине апостол Павел, начиная с 4 стиха, раскрывает, о какой же любви он говорит, каковы же характеристики этой самой любви. И мы с вами уже посмотрели, что любовь долготерпит. Любовь не воздает злом за зло. Любовь проклинают, она могла бы в ответ проклинать, но этого не делать. Далее, любовь милосердствует. То есть, любовь все-таки воздает, но воздает добром. То есть, ее прокляли, а она в ответ благословляет. Она в ответ Молится, любовь не завидует, любовь не испытывает негативного чувства при том, что кто-то чем-то обладает, кто-то пришел в очень бросающихся в глазах сережках, и это не вызывает недовольства или удручение, удручения, это вызывает радость и благословение на этого человека. Любовь не превозносится и не гордится, любовь не думает о себе, что она выше, более значима, чем другие, любовь не демонстрирует свою значимость постоянно, любовь не бесчинствует, она не хамит, не грубит, наоборот, она внимательно, уважительно, тактично, деликатно. Любовь не ищет своего. Любовь не занята тем, чтобы угождать постоянно своему «я». Любовь ищет того, чтобы угождать Христу, прославлять Его имя. Сегодня мы с вами рассмотрим очередную характеристику, а именно любовь не раздражается. И, как обычно, мы в нашем с вами рассуждении обратим внимание на несколько моментов. Итак, первое раздражение. Прежде всего, конечно же, нам с вами важно разобраться, о чем, в принципе, говорит апостол Павел, разобраться с терминами. Давайте послушаем пару определений. Макартур пишет: греческое слово, переведенное здесь как раздражается, означает выспылать гневом. От этого же корня произошел термин Пароксизм, обозначающий приступ или внезапный взрыв чувств, ведущий к неожиданным действиям. Любовь охраняет себя от раздражительности, потери душевного равновесия или гнева из-за причиняемых ей обид. Она не раздражается. Алексей Прокопенко в своей книге «Любишь ли ты?» дает такое определение. В оригинале употреблено греческое слово, которое буквально означает «заострять», «делать более острым». В данном случае речь идет о нашем внутреннем мире, заострять чувство, то есть вызывать внутренний подъем, провоцировать на какие-либо действия, стимулировать. Итак, раздражать буквально заострять чувство, соответственно раздражаться, иметь обостренное чувство. Итак, когда апостол Павел пишет о раздражении, он пишет о резкой эмоции, о неком внутреннем взрыве, который происходит у человека. Это то, что можно назвать гневом, это то, что можно назвать раздражением, сильной эмоциональной реакцией. Ну, например, я не знаю, приходилось ли вам встречаться с таким или нет. Вы подъезжаете к заправке. Вы видите, что везде много машин, вы находите ту, где заправщик уже пистолет из машины достал, а вы стоите за ним и думаете, вот сейчас я быстренько, что сделаю? Заправлюсь водитель. да? Такое происходит. И вы сидите. Пять минут 10. Вы смотрите, за вами уже очередь, там машин 5. Мужчина из машины, которая сзади, выходит, подходит к вам и говорит, слушай, а в чем, собственно, дело? Вы говорите, я не знаю, уже сам минут 15 сижу, жду. Мужчины глазки раскрываются, вена надувается, да? И он идет на заправку в поисках того человека, чья это машина. И себе можно, в принципе, представить, что происходит тогда, когда он находит этого бедолагу, который решил перед дальней дорогой Вы сидите спокойно, оставив машину на заправке, попить кофейку, почитать газетку. Или вы сидите в поликлинике. Вам нужен ваш заветный терапевт. По большому счету вам ничего от него не надо, только подпись. И вы вроде бы пятый. Но вы сидите полчаса, вы сидите час. Мимо вас то беременные, то кто-то с детьми, то доктор кого-то проводит из соседнего кабинета. Вокруг все чихают, кашляют. Единственное, что кровью не сплевывает. И часа, через два вы видите, как вот человек подходит уже перед вами, он заходит туда, у вас сердце учащенно бьется. Вот этот момент настал. И как только он выходит, приходят еще два доктора. И смотря на вас, как Ленин, на буржуазию, говорят, что им нужно попить чайку. Да, потому что они работают уже. Три часа, три часа уже работают. И вы еще. Минут на 30-40 там засели. Вот то, что происходит внутри, остается ли он там или входит наружу, апостол Павел называет словом раздражение. Любовь же не раздражается, не реагирует эмоционально резко, обостренно. И вот тут нам с вами очень важно сделать одно уточнение. Любая ли резкая эмоция греховна? Давайте посмотрим на несколько текстов священного Писания. 4 Царств, 22 глава. За то, что оставили меня и кадят другим богам, чтобы раздражать меня всеми делами рук своих, выспылал гнев мой на место Сие и не погаснет. Во времена царя Иосии, когда последствия сверхнечестивого правления Монасии прослеживались во всех сферах жизни народа, Бог показывает свое отношение к происходящему. Каково его отношение, какие эмоции мы с вами видим? Гнев, раздражение. Я сейчас не буду затрагивать вопрос, может ли человек испытывать праведный гнев Божий. Сейчас не об этом. Сейчас о том, что не любая резкая реакция автоматически является греховной. Иоанна, 2 глава. Приближалась иудейская Пасха, Иисус отправился в Иерусалим. Во дворе храма он обнаружил людей, которые продавали быков, овец, голубей. Сидели там и те, кто менял деньги. Иисус, сделав из веревок бич, выгнал их всех из храма вместе с овцами и быками и перевернул столы, менял, рассыпав их деньги. А продавцам голубей сказал, уберите это отсюда. Не превращайте дом отца моего в дом торговли. Его ученики вспомнили, что в Писании сказано, «Любовь к дому твоему будет пожирать меня, как пламя». Знакомый нам с вами сюжет, я думаю, очень хорошо знакомый. И как бы люди не пытались представить все это таким мягким, пушистым, но никак-то не сильно верится. Почему? Потому что когда ученики увидели происходящее, у них перед их глазами возник не образ знаете, расцветающегося такого бутона цветка, нет. Они вспомнили текст из Писания, где говорится о ревности Бога. То есть буквально пыл, пламя, вырывающееся наружу. Всем, кто представляет Иисуса, как это обычно бывает с женским лицом и с женскими руками, очень трудно, в принципе, все это себе представить. В их воображении все происходило следующим образом. Иисус подходил к ним, дарил цветы и просил выйти. Подходил, дарил цветы, Просил выйти оттуда. А если он кого-то вдруг задевал, он смущался, тушевался, ему было так не по себе, он краснел и извинялся. Но это было не так. Это была буря, это была страсть, это было пламя, это был пыл. С чем он был связан? Он был связан с отцом. И там мы видим гнев, связан с отцом. И здесь сын Божий, мы можем опять как-то на это обратить внимание, но давайте подождем и продолжим читать текст описания. Деяние 17 глава. «В Афинах дожидаясь их, Павел кипел от негодования, видя, что город полон статуй языческих богов». Вот здесь используется ровным счетом то же самое слово греческое что и в нашем тексте. Что мы видим? Перед нами сильная эмоциональная реакция Павла. Каким образом его можно перевести? Гнев, раздражение. Можем ли мы с вами сказать, что Павел здесь согрешил? Ну, Думаю, что нет. По крайней мере, повествование никак нас к этому с вами не подводит. Давайте посмотрим еще один текст, 15 глава Деяний. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве, «Давай вернемся и навестим братьев во всех тех городах, где мы возвесили Слово Господа, узнаем, как у них идут дела». Варнава хотел взять с собой Иоанна Марка, но Павел не соглашался брать человека, который бросил их в памфили, и отказался участвовать в их трудах. Вспыхнула ссора, и они расстались». Одно из значений, слова, которое здесь используется и определяет отношения, произошедшие между Варнавой и Павлом, одно значение – это раздражение. Что общего у двух последних историй? И там, и там речь не идет о реакции на личное оскорбление. Это очень важно. В первом случае это реакция на грех, на тьму, в которой жили афиняне. К чему вот этот гнев приводит апостолу Павла? Мы видим с вами к дерзновенному служению, к проповеди Евангелия. Не какой-то ненависти к людям или не какой-то саможалости. Это приводит А к чему? К служению. К чему привела вспышка между Варнавой и Павлом? К служению. И один и другой ревновали в этой ситуации о служении. Один через призму своего дара, другой через призму своего дара. И к чему приводит их гнев? К тому, что продолжилось дерзновенное служение. Все там же, в 15 главе, мы читаем. «Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Павел, избрав себе силу, отправился, в быв поручен братьями благодати Божьей, и проходил в Сирию и Киликию, утверждая церкви». Что получается? Не любая ярко окрашенная эмоциональная реакция автоматически является греховной. Например, Вы стоите рядом с начальной школой и видите, как оттуда выходят дети, явно первые и второклассники. Они матерятся, как сапожники, как сидельцы. Какая должна быть ваша реакция? Ой, как мило. Дети матерятся, значит, умеют говорить, не не мы. Ой, коммуницируют друг с другом, смотри, какие лапочки. Ой, матерятся, значит, смотри, готовы к взрослой жизни. Такая должна быть реакция. Навряд ли. Почему? Это зло. Это грех, который даже они не понимают, он уже сейчас разрушает их изнутри. Это такое глумление над ними сатаны. К чему должна приводить эмоциональная реакция в данном случае? К молитве за этих детей, к проповеди Евангелия, к молитве за воскресную школу, церковную, как можно больше детей видело и вкушал этот хлеб жизни. Или же вы стали свидетелями того, как в церкви члены общины во время церковного прославления, когда поют или когда а, звучит Божье слово, мило общаются друг с другом. Ну, конечно. Кто в каких серьгах пришел? М? На какой машине приехал? Чьи дети нормальные, чьи ненормальные? Какой должна быть наша с вами реакция верующего человека в этой ситуации? Какие молодцы! как же здорово, что эти люди десятилетиями в церкви и вот не все же равно им, как живет община. Какие наблюдательные, искренне переживающие о народе Божьем. Думаю, что нет. Не такой должна быть реакция. Почему? Потому что ведь это же Дом Божий. Ведь это время, когда церковь поклоняется Христу. Неужели это время то небольшое, которое есть посреди недели, мы должны на это тратить? К чему должна привести такая реакция? К большей Ревности в молитве за этих людей, к тому, чтобы смотреть на свое сердце. Я сам-то не стою на этом пути, пути пустоты, пути в никуда. Итак, раздражение, о котором говорит апостол Павел, это заостренные эмоции, Это эмоциональная реакция, некий взрыв, это раздражение, это гнев. Но здесь очень важно сделать одну оговорку. Павел пишет о реакции, вызванной уязвленным самолюбием. Это раздражение, гнев, как следствие того, что кто-то наступил на мой, на больной мозоль моего «я». МакАртур пишет, Павлу могло разгневать только то, что вызывало гнев Бога. Павел сурово упрекал за такие грехи, как ересь, безнравственность, неправильное использование духовных даров. Но он не носил в сердце зла на тех, кто бил его, сажал в тюрьму» или распускал в нем ложные слухи. Раздражительность, о которой говорит здесь Павел, связана с поступками, направленными против нас. Любовь не сердится на других, когда они говорят или делают то, что нам не нравится, или когда мешают нам жить так, как нам хочется. Любовь никогда не защищает себя и не пытается мстить злом за зло. Раздражение – это обратная сторона стремления жить по-своему. Человек, настаивающий на том, чтобы жить, как ему хочется, легко раздражается. Легко впадает в гнев С тем, что апостол Павел Понимал под раздражением Я думаю, мы с вами более-менее разобрались Пойдемте дальше Второй момент Раздражение и Коринфине. Актуальным ли было для Коринфина Вот это качество любви Любовь не раздражается Иными словами, нужно ли им было это услышать Безусловно В каких из проблем Которые Павел перечислял Это было наиболее актуально Давайте посмотрим, шестая глава. «Как смеет кто у вас, имеет дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» Далее. «А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. Но брат с братом судится, притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными?» Для чего бы вам лучше не терпеть лишения, но вы сами обижаете и отнимаете при притом у братьев? Я думаю, знакомы нам с вами ситуации с жизни Каринской церкви, вот этих вот тяжб, которые были между братьями. В каком эмоциональном состоянии нужно находиться, чтобы, как пишет Павел, отнимать, обижать и отнимать? Я приведу еще несколько переводов этого стиха. «А вы сами обманываете и обворовываете своих братьев. Но нет, вы сами обижаете и грабите. А вы и обижаете, и обкрадываете и кого? собственных братьев». О чем речь? Об этом раздражении, об этом гневе. Там, где ему было место в их жизни, его не было. А там, где не должно было быть раздражения, его было хоть отбавляй. Смотрите, где коринфяне должны были бы проявлять это негодование? Ну, например, случай с блудом в церкви, пятая глава. «Сегодня уже многие знают о разврате в вашей среде, о таком разврате, которого нет даже у язычников. Один из вас сожительствует с мачехой, и вы еще гордитесь собой вместо того, чтобы скорбеть и сокрушаться, а сделав что такого, удалить из своих рядов». Вот, вот грех на лицо, вот она почва для чего? Для негодования. Да как же это так? Это же недопустимо до Божьего народа. Ведь такое поведение, оно хулит имя Божие. Это недопустимо. Но нет, все тихо, все спокойно. Жите, спите, жители Багдада. Потом ситуация с немощными в вере. Когда, вы помните, на них абсолютно не обращали никого внимания. Когда поступки так называемых сильных вере приводили к тому, что те просто разрушались внутри. Но всем до этого не было дела. Как вы думаете, как бы Варнава отреагировал, когда бы это увидел? Его бы это явно, явно бы возмутило. Да что вы делаете? Или ситуация с ересью в церкви, 15 глава. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Воскресение Христа. Воскресение, в принципе, это одна из фундаментальных истин Евангелия. Вера некоторых в то, что нет воскресения из мертвых, должна была привести к этому возмущению. «Да вы что? Да как же это?» Но нет, тишина. Зато, когда касалось дела личных, шкурных, корыстных интересов, вот здесь была эмоция, вот здесь был гнев, вот здесь было, соответственно, негодование. В суд его, разобраться с ним, я ему покажу, как меня обманывать. О чем он это говорит? О том, что такое качество любви, как не раздражается, было очень актуальным для коринфян. Почему так? Но почему раздражения уместного у них нету, а того, которому не должно быть, в их жизни проявляется? Почему? И вот здесь я хотел бы вновь вернуться с того, с чего я начал. А начал я с кота, которого зовут Томас. У него есть свой уклад жизни. что он считает для себя оптимальным. Помните, да? Меня кормят и что? И не трогают. Кормят и не трогают. Можем вспомнить вот этого персонажа. Любое нарушение установленных им правил, что? Его раздражает. Не покормили? Реакция. Решили его потискать? Реакция. И вот смотрите, ровным счетом то же самое происходит в нашей жизни. Мы уже с вами неоднократно говорили о том, что наши эмоции, они не самостоятельны, они не сами по себе, они не автономны. Наши эмоции всегда связаны с нашим мышлением. Наше мировоззрение приводит к определенным эмоциям. Эмоции не паровоз, эмоции вагоны. Мы должны всегда помнить, то, что мы чувствуем, как мы чувствуем, как мы реагируем, связано с тем, как мы мыслим, каково наше мировоззрение, какие наши с вами ценности. Приведу пример, возможно, нам с вами известно. Представьте себе вагон метро. Вы, уставшие, после тяжелого напряженного дня, садитесь в этот вагон метро. Он практически пустой, и вы просто расслабляетесь, вам хочется побыть спокойно одному после тяжелого дня. Где-то на следующую или через одну остановку в вагон врываются маленькие дети, и мужчина явно это их отец, который садится просто в сторону, понурив свою голову. Сидит, отрешившись от всего. Эти дети носятся по вагону туда-сюда, туда-сюда. Вы хотите отдохнуть, а они бегают. Вы смотрите на этого родителя, а ему как будто бы все равно абсолютно. В очередной раз, когда этот ребенок прибегает мимо вас, вагон метро шатается, он буквально не сносит с вас. Не сносит вас. И вы чувствуете, что. Ну, как-то недовольство к вам подкатывает. Вы раздражаетесь. Ну, как же так? Да сколько же можно? Но ну, это все рамки переходят. Как можно отцу так безответственно относиться к детям и к окружающим? Что, трудно их усмирить, что ли? Где воспитание? Где хоть какое-то уважение хотя бы ко мне? Вот смотрите, давайте зафиксируем, что вас характеризует вот в этой конкретной точке. Недовольство. Гнев. Ваши эмоции, которые вы испытываете. В какой-то момент этот отец обращает внимание на ваше недовольное лицо, как так тяжеловато, встает, подходит к вам, садится и говорит, что вижу, что вам не нравится происходящее, просто все дело в том, что пару часов назад умерла их мать, и мы едем из поликлиники, мне очень тяжело, а дети таким образом реагируют, так как они маленькие. Вот смотрите, что происходит с с вами, если вы адекватный человек в этой ситуации? Что происходит? Абсолютная смена эмоций. Никакого раздражения, никакого недовольства. Наоборот, вы думаете, как я мог? Да что же я такой за человек? Как я могу помочь? Что я могу сделать? У вас от неприятия, осуждения какого-то, гнева, вовлеченность и желание быть рядом и помогать. Это все в одной и той же ситуации. Что изменилось? Почему здесь гнев, а здесь, наоборот, участие и переживание за этих людей? Очень просто. Мышление изменилось. В результате изменившегося мышления изменились и эмоции. Эмоции наши не сами по себе, они следствие нашего мировоззрения, наших убеждений, наших мыслей. Давайте приведем пару библейских примеров, очень известных. Один вообще классический, но он просто очень показательный. Да, ситуация с Гляв. Итак, вы помните всю эту мизан Есть народ, который стоит здесь, и есть гляф, который стоит перед ними. Мы помним по три метра высотой. Это реальная машина. То, что сегодня мы с вами сказали бы, это терминатор. Он в броне, он мотивирован, он готов убивать, он любит убивать, он умеет убивать. И он сделает это с удовольствием с очередным, кто выйдет против него. Здесь стоит народ. Давайте обратим внимание на их чувства. Что они чувствуют? Что? Страх. Паника. Реально чувствующаяся, чувствующаяся паника внутри них. Почему? О чем они думают? Он непобедим. Он страшен. С ним ничего не сделать, Под ним земля трясется. Вот это убеждение приводит к чему? Потому что есть страх, и они убегают. Но во всей этой ситуации есть еще один персонаж. Мы помним, молодой человек Давид. Что характеризует его эмоции в данном случае? Что он чувствует? По всей видимости, воодушевлен, заинтересован в том, чтобы пойти и навалять этому громили. Почему? Почему? Потому что как он мыслит? Слушайте, этот пес решил свой рот открыть на рот Бога Израилева? Слушайте, ему не жить. Ему же не жить теперь. Что мы видим, мы с вами об этом неоднократно говорили. Что делают воины? Воины сравнивают что? Себя с Голиафом. Себя с ним. Что делает Давид? Немного по-другому смотрит. Он сравнивает Голиафы с кем? С Богом. И совершенно разные эмоции. У одних страх, у другого уверенность и даже желание отрезать ему голову. Наши эмоции определяются. Нашим мышлением. И наши реакции от того, насколько они сильны, связаны с нашими ценностями, с тем, что для нас действительно с вами дорого. Для кота Томуса что дорого, чтобы кормили и не трогали, а посему что-то не так, что раздражение. Давайте вспомним с вами реакцию Иуды из Искариота на бестолковую, на его взгляд, трату денег. Я на 12 глава. Мария же, взяв фунт нардового чистого, драгоценного мира, помазал ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов-Искриот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, то что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Он видит, как женщина поклоняется, в том числе и через материальные средства поклоняется Христу. Какова его реакция? Недовольство, возмущение. Почему? Почему он не радуется этому? Ведь это благословенный пример, действительно поклонения. Поклонение, когда Мария показывает, ей все равно до окружающих, когда здесь Христос. Для нее Христос ценнее мнения окружающих. Для нее Христос ценнее всех денег. Почему у него другая реакция? У него другие приоритеты. У него другие ценности. В его шкале ценности деньги стоят на самом верху. Он все рассматривает через призму прибыли. Как бы мы сегодня сказали, он сходил в магазин и потом подсчитывает, сколько же он сэкономил на скидках. Поэтому здесь мышление. Деньги есть? Что? Спокойно. Денег нет? Что? Недовольство. Возмущение. Давайте вернемся к коринфинам Почему их раздражение, негодование, которое могло бы быть в определенных обстоятельствах уместным, было неуместным? Потому что они были плотскими, самодовольными и гордыми людьми. Они смотрели на жизнь через призму своего «я». Именно поэтому Павел пишет им в третьей главе. Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как еще с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Их мышление, их взгляд на жизнь был человекоцентричным. Я бы сказал, он был яцентричным. Это их убеждения и такие реакции. Ну а что же мы с вами? Третий момент – раздражение и мы. Если говорить о нас с вами, я думаю, вы понимаете, ничего нового не будет. Все будет одно и то же. Актуально ли для нас с вами такое качество любви, как любовь не раздражается? Без всякого сомнения. Раздражает ли нас с вами, когда к нам относятся без должного пиетета? О, да. Уж мы с вами умеем возмущаться, фыркать, обижаться, когда касается нашего «я», и не проявлять этого, когда касается церкви или же Бога. Почему так? Потому что мы с вами все еще во плоти. Да, мы с вами уверовали в Иисуса Христа. Да, в какой-то момент времени осознание греховности Бог дал нам это увидеть. И мы покаялись, склонили колени перед Ним. Попросили у Бога прощения за свои грехи. Попросили Его о том, чтобы Он вел, направлял нас в жизни. Да, мы возложили свою веру на Иисуса Христа, что Он на кресте умер за все мои грехи. Через это Бог изменил наш внутренний мир. Взял сердце каменное и вложил в нас сердце плотяное. Но при всем этом есть одна проблема. Мышление все равно осталось еще ветким. Мышление осталось еще ветхим. Вот почему Писание постоянно ставит вот эти вот акценты. Необходимость обновления ума, изменения мышления. Римлянам 12 глава и Луки 8. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли постигать, чего Он от вас хочет, что для Него хорошо, угодно и совершенно». Иисус говорит – Будьте внимательны к тому, как вы слушаете. Бог, обращаясь к Иисусу Наюну, те, кто читают и посещают воскресную школу, знают этот стих. Да не отходит книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен на путях твоих и будешь поступать благоразумно. Почему вождь Божьего народа Должен, как бы мы сказали, постоянно пребывать в Слове. Да потому что именно оно способно изменить его мышление, привести к пониманию, что и когда ему делать. Если бы так было, то вполне возможно, он каждый раз просто рефлекторно понимал бы, нужно выпросить Бога, нужно выпросить Бога. И глядишь, тогда не было бы ни Гая, ни Гаваона. Псалом 118. Как люблю я закон твой. «Весь день размышляя о нем, заповедью Твоею Ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеление Твоих храню». Что такое мудрость? Мудрость – это правильные реакции, правильные слова, действия. Что нужно, чтобы у нас появились эти правильные реакции? Послаломопеевец говорит – чтобы слово преображало наше мышление. Понимая это, понимая, что мы с вами нуждаемся в обновлении мышления, Павел пишет в церковь города Колосы: Так как вы воскресли из мертвых вместе со Христом, пекитесь о том, что в небесах, где Христос выседает по правую руке от Бога. Продолжайте думать о том, что в небесах, а не о том, что на земле. Ибо ваша прежняя суть умерла, а ваша новая жизнь сокрыта со Христом в Боге. Что поможет христианину в его борьбе с грехом? Евреям 12 глава. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свернем с себя бремя запинающее нас грех, и с терпением будем проходить подлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший по и воссел одесную престола Божией. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, дабы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Так что нам поможет преодолевать грех, взор, направленный на Христа? И дело не в какой-то мистике, просто мистическое действие, нет. Просто взор на Христа, размышление о Христе – преображает наше мышление. И мы в какой-то момент перестаем видеть Голиафа. Мы начинаем видеть огромного Бога, который стоит за ним. И то, что нас с вами когда-то пугало, теперь вызывает усмешку. Псалом 118. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». Очень интересные слова. Обратите внимание, там против него что-то замышляет, что он делает. А я, говорит, в слове твоем. Он сосредоточен не на этих людях, а на Божьем Слове. Почему? Потому что Бог меняет мышление, дает понимание, где, когда, как поступать. Он приводит к правильным реакциям. Куда же нам с вами без первого псалма? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Что приведет к сочным плодам жизни человека? То есть к правильным реакциям, своевременным реакциям. Слово, которое преображает мышление. Слово, которое буквально вспахивает наш с вами разум, которое через это насыщает его кислородом истины. Итак, все эти акценты, они указывают на необходимость обновления мышления. Бог сделал нас новыми творениями, Он дал нам новую природу, Он поселился в нас, но наше мышление требует обновления. Мало того, у нас не просто еще ветхое мышление, но мы с вами осознанно или нет, все делаем для того, чтобы укореняться в этом ложном мышлении. Мы сами укореняемся в нем все больше и больше. Вы спросите, каким образом? Я скажу, своими словами. Что будет, что мы услышим, если прислушаться к тому, что мы с вами говорим? Давайте посмотрим. Проходит молодая, красивая, стройная. Что, скорее всего, придет в голову мужчине, который на нее смотрит? Ничего так! Мне бы такую! Предположим, что этот мужчина не женат, и он этими словами не грешит против своей жены. Но что он делает? Он закладывает фундамент. Он закладывает фундамент этими словами своего мировоззрения. «Я буду счастлив, если моей женой будет вот эта вот кобылица в колеснице фараоновой», как пишет Соломон. «Я буду удовлетворен в жизни». Мое счастье будет зависеть от чего? От красоты женщины, которая рядом со мной. То есть я прописываю себе это мышление. Я буду счастлив, если я буду сексуально удовлетворен. Я буду счастлив, если окружающие будут ко мне хорошо относиться. Или проехал новый современный молодежный автомобиль. Мысль все того же, брата. Какая? А-а-а". Вот бы мне что. Такой, вот бы мне такой. Казалось бы, мелочь, но ничего особенного. Ну, подумал и подумал. Такая невинная реплика, но что она делает? Она еще один слой фундамента мышления заливает. В чем суть этого мышления? В том, что пока у меня нет чего-то материального, я не могу иметь полную удовлетворенность жизни, я не могу быть счастливым. Вот когда у меня это будет, я буду счастливым. Вполне возможно, он так не мыслит, но он это делает в себе. Мое счастье зависит от материальных вещей. Ладно, с мужчинами, бог с ними. Мамочка, из которой все соки выжили, деточки ее. Муженек, который не всегда адекватен, она приходит в церковь и видит семью. Ой, Они прямо это вот, аки-ангелочки, и за ручки держатся, и, пф, так и щебечут. Дети у них так вообще летают над землей. И, естественно, что происходит у этой мамочки? Она смотрит на семью, что? А, что? Вот бы, что? Вот бы мне также. Что? Какое-то незаконное желание? Какое-то, что-то, какой-то грех великий? Нет, ну что происходит? То же самое. Этими словами она сама свою действительность сейчас уводит в негатив. У меня плохо. У меня может быть хорошо тогда, когда все деточки послушны, а муж там от меня не отходит. То есть, мое счастье зависит от внешних вещей. Или возьмем пример служителя церкви, который приехал в церковь большую, где много людей, люди открытые, искренние, никакой там все сплетни, все служат друг другу своими дарами, у них здание прекрасные, звук там, свет, все на высшем уровне. И, естественно, что? что? Что этот служитель говорит? Слух или неважно как, что? Вот бы и нам так. Что плохие слова, что-то пошлое? Нет, абсолютно. Но что они делают? Они прописываются на вот это мышление, шаг за шагом. Моя удовлетворенность связана с тем, что вокруг. Моя полно... полнота моей радости, моего счастья зависит от того, что вокруг. Или молодой человек, вам наверняка приходилось такое слышать, я заработаю миллион долларов, у меня будет доход, и тогда я буду служить Богу. Смотрите. Контрольные слова Богу и служить есть, и как будто бы они легимитизируют его размышления. Знаете, как ради уверов, не слушайте? Там, если в песне есть слово Бог или покаяние, уже можно в ротацию. Там, нормально. То же самое здесь, слово Бог и служение есть, все нормально. Но что происходит на самом деле? То же самое. Этот человек прописывает себе, что мое служение, то есть удовлетворенность, как он себе ее видит, она зависит от изобилия моего имения. Он становится в сознании свое, осознанно или нет, но это себе прописывает. Я могу быть счастлив, я могу служить, получать радость в этом, если у меня есть миллион долларов и определенный доход. Думаю, что можно на этом остановиться. Смотрите, у нас не только с вами ветхое мышление, к сожалению, но мы сами его еще, в нем еще больше укореняемся. Просто теми словами, которые мы говорим. Еще больше и больше в этом укореняемся. Что с этим делать? Прежде всего, понять, что наши эмоции, наши реакции – это следствие нашего мышления, это следствие нашего мировоззрения. Поэтому нет смысла бороться с эмоциями. Я не к тому, что не нужно их контролировать, я не об этом. Я к тому, что эмоции – не проблема, проблема здесь, проблема в твоем мышлении, а вот это действительно поле боя. Вот это поле духовной битвы, и Писание прямо об этом говорит. Сражение здесь, не в подавлении эмоций, не в том, чтобы делать вид внешне, прятать то, что у тебя внутри. Вопрос в изменении мышления. Ефесянам 6 глава. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, властей, мироправителей правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. И вы помните, что каждое из вооружений, которое там описывается, оно самым неразрывным образом связано с чем? С истиной, с Писанием. Как победить в этой войне? Вырабатывая у себя здравое библейское мышление. Апостол Павел пишет 2 Коринфянам 10 глава. Хотя мы и живем в этом мире, но не воюем так, как в этом мире принято. В нашей битве мы сражаемся не обычным оружием, а оружием божественной мощи. Оно сокрушает твердынь. Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерия, восстающие против познания Бога. Берем в плен всякие помышления, покоряя их Христу. Проблема не в твоей раздражительности или гневе. Проблема в том, что ты возомнил себя Богом, ты определил, что и как должно происходить в твоей жизни, и поэтому любое несоответствие вызывает что? Недовольство, обостренную, эмоционально окрашенную реакцию. Давайте вспомним кота. Кормите меня и что? И не трогайте. Кормите меня и не трогайте. В чем, знаете, суть? В том, что то же самое у нас. Один в один. Только претензий у нас гораздо больше, чем у кота. Вот в чем дело. Мы четко знаем, сколько у нас должно быть денег. Какие у нас должны быть дети. Как к нам должны относиться окружающие. Что нам? Можно другим говорить, а что нет? Как должны себя вести наши соседи? Каким должны быть власти? Какая должна быть политическая ситуация в мире? Мы все это выстроили. И если чуть не по-нашему, то что? Получите раздражение. Но Павел пишет, любовь не раздражается. Как прийти к этому? Как сделать так, чтобы не было неуместного раздражения? Как сделать так, чтобы поступки, слова, которые направлены против нас, не приводили нас к гневу? Ответ простой. Выработать библейское мышление. Это процесс всей нашей жизни. Что для этого необходимо? Работать с нашими убеждениями. Мы должны понимать, какой Бог. Мы должны быть внимательны к нашим мыслям. Так первое, что мы должны менять? Мышление наши. Мы должны иметь правильное представление о, Бога, о Боге. Давайте вспомним три момента о нем всего лишь. Первое. Он всемогущ. Думая о Боге и, в принципе, смотря на жизнь, мы всегда должны помнить, Бог всемогущий. Бог делает то, что хочет. Псалом 113. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Смотрите, есть ли люди, хоть один человек, вне Божьего контроля? Нету. Есть ли обстоятельства, какие бы они ни были, вне Божьего контроля? Нету. Есть ли болезни вне Божьего контроля? Если хоть одна сила внешняя по отношению к Богу, которая была бы сильнее, больше, сильнее Его? Нет такого. Он всемогущий. Мы должны это понять. Второе – Он благ. Божья благость подразумевает, что Он милость к своему народу. Да, в определенной степени Он милостив ко всем. Дождь над всеми падает, солнце над ними встает. Тем не менее, Писание говорит, что в особенной степени Бог милостив к своему народу. Римлянам знаменитые слова – Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Вот что бы ни происходило в жизни верующего человека, во всей своей совокупности оно ведет его ко благу. То есть Бог, как всемогущий и благой, рассмотрев все возможные варианты событий, он выбирает то, что для тебя сейчас здесь несет наибольшее благо. Почему ты не получил больше денег, потому что это было бы для тебя хуже? Почему ты не получил меньше денег, потому что это было бы для тебя хуже? Почему ты получил именно такую болезнь? Потому что в этом для тебя от Бога всемогущего и благого благо. Оптимальное благо. Бог благой. Благодаря чему возможно такое действие Бога? Благодаря Его всемогуществу. Божья благость подкрепляется Божьим всемогуществом. И третье, что важно, Его высшая ценность – это Его слава. Все, что делает Бог в конечном счете, не для тебя, не для меня, не для церкви, для себя. Конечная цель всего – Божья слава. Вот если мы с вами это понимаем, если мы в себе культивируем эти мысли, тогда наше мышление будет меняться. Мы будем видеть мир, в принципе, по-другому. Не человекоцентрично, не яцентрично, а христоцентрично. Нас затопили соседи. И это не вызывает у меня раздражения. Почему? что Бог это допустил. Всемогущий, благой Бог это допустил. В каком случае я буду раздражен? В одном. Когда я убедил себя в том, что никто никогда не имеет права меня затопить. Ну, Счет ты это взял? ложь. Есть Бог всемогущий, благой. Цель которой – Его слава. Поэтому как в этой ситуации я могу поступить ради Его славы? Первое спокойно это принять. Ведь если я это спокойно принимаю, что я говорю тем самым? Я говорю, Господь, Ты благ и всемогущий. Я подтверждаю. Спокойная реакция на произошедшее в моей жизни, которая мне, возможно, не нравится, мою я ущемляет. Но я спокойно это принимаю говорю, Ты благ и всемогущий, Тебе слава. Это Его прославляет. Потому что это показывает, он благой, и он до меня это допускает. Следующий момент. Что еще я могу сделать для его славы? Я по-любому буду пересекаться с этими людьми, которые меня затопили. Я им всегда могу рассказать Евангелие. Это то, что прославит его. Итак, мысли. И второе, слова. Мы с вами говорили, что как слова могут укоренять нас в неверном мышлении. Это означает, что слова могут укоренять нас в верном мышлении. Все очень просто. Если мы могли бы думать, а вот бы мне, а вот если бы, то, возможно, есть и другая реакция. Например, проехала дорогущая машина. Образ мысли верующего человека. Господи, без всякого в данном случае сарказма. Как же трудно войти богатому в Царство Божие. Как же трудно человеку, уповающему на земное, на материальное, обрести в тебе покой. Но, Господь, истинный покой-то он в тебе, и тебе за это слава. Или вы увидели прекрасную семью, там мир, дружба, жвачка, все нехорошо. Реакция. Господь, слава тебе. Ты самодовольных людей силен преображать. И в этом я вижу твое действие, твою руку. Господи, тебе слава. Или вы приехали в общину, где все выглядит привлекательно, замечательно. Много разных поставленных служений. Господь, тебе слава. Ты действуешь в разных народах, на разных континентах. Тебе слава, потому что и в конце всех времен всякое колено склонится перед тобой, потому что ты – путь, истина и жизнь, мысли и слова. Это все то, что нам с вами поможет идти путем превосходнейшим, то есть путем любви. А любовь, как пишет Павел, не раздражается. В заключение. давайте мы еще раз вспомним слова апостола Иоанна. В своем первом послании он пишет. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе за Твое Слово. За то, что мы живем в то время, когда Твоя истина звучит, когда звучит Евангелие, когда Писание есть в жизни огромного количества людей. Спасибо Тебе, что Ты напоминаешь нам вновь и вновь о себе, о Твоей любви, о Твоем величии, о Твоей славе. Ты напоминаешь нам о том, что Твои дети должны быть отражением Твоим. Как Ты возлюбил нас, так и мы должны любить Тебя и окружающих. Я прошу, благослови меня, благослови каждого из нас, чтобы эта любовь, о которой пишет Павел, проявлялась в нашей жизни. Помоги, чтобы наше мышление преображалось. Мы склонны думать о себе. Научи нас думать о тебе, потому что в этом истинный покой, счастье и радость. Помоги понимать, что наше блаженство и удовлетворенность, они только в тебе. дара чтобы это качество, любовь, не раздражается, оно было проявлено у нас. Чтобы в нашей жизни не было неуместного раздражения. И если нас что-то и возмущает, только то, что возмущает тебя. Благослови, просим тебя. Аминь.